0: Időnként elcsábulok arra, hogy kitérjek olyan kérdésekre, ami nem az általában nagyon szeretett királyok könyve. Ez történt múlt héten, amint érzékeltétek, bár annyira nem tudtam teljesen elvonatkoztatni, mert lehet, hogy lényegesen több eseményt soroltam föl, mint sem csupán egy király életét. De a mondani való nem elsősorban király volt, hanem ez, hogy hogy visszatérni abban is az Istenhez, hogy megkérdezni őt arról, amit ő gondol, akárcsak a mostani helyzetről is. Ma visszatérek a királyokhoz, és ezékiás a következő király, akiről szeretnék megemlékezni. Rögtön az érzékelt, azt érzékeltem, hogy őróla nem lehet egy alkalommal megemlékezni. Valószínűleg elsősorban azért, mert az ige, ami foglalkozik ezikias történetével, az, az, az meglepően gazdag. Foglalkozik vele a királyok könyve, a kettő királyok, és azért mondom, mert Ernőnek mondom, ő kérdezni, hogy nagyjából lehessen érzek, érzékelni, hogy honnan fogok olvasni. Tehát egyrészt van a kettő királyok, 18-tól 20. rész, Aztán van a kettő krónika, a 29-től 32 rész, és végül van az Ézsaiás 36 37 rész, bár Ézsaiásnál lehet, hogy egyéb részekről is szeretnék megemlékezni. Nem feltétlenül ma, hanem ezekben az Ezekjásról szóló gondolatokban. Szerintem mindannyiunknak vannak sztereotípiáink ezékiásról. Tudjuk, hogy jó király volt. Az egyik legjobb király volt eh, Izrael és Júda történetében. Meg is lep, hogy, hogy annyira részletesen foglalkozik vele az ige, és ahogyan végig gondoltam, hogy vajon mi az oka ennek, azt érzékeltem, hogy Hát három olyan királyban, főleg ez a három, inkább így fejezem ki, akikkel meglepően részletesen foglalkozik az íge Dávid után természetesen, meg a kettő szakadás után, Juda történetében, és ez a három király egy dologban közös, ez a jóás, az ezékiás és a jósiás, így követik sorrendben is egymást, amiben igazán közösek az az, hogy mind a háromnak, talán a legfőbb tevékenysége az volt, hogy helyreállítani az igaz Isten tiszteletet. És ha erre gondolok, akkor különös hangsúlyt kap az, hogy az igen mit tart fontosnak. Helyreállítani Isten igaz ismeretét. Judit az imájában is erre tért ki, és szerintem az elmúlt években egyre hangsúlyosabb szerepet kapott közöttünk is ez a kérdés, és ez az igény. Hogy, hogy helyreállítani valamit, ami eltorzult. Lehet, hogy én érzékelem úgy, hogy jobban eltorzult, mint sem, mint sem amit én el tudtam volna képzelni, de, de azt érzékelem, hogy valóban általánossá vált az, hogy észre sem vesszük és Isten képeket gyártunk, és ezekhez az Isten képekhez próbáljuk az embereket eljuttatni, miközben az igének az a, az a vágya, az Istennek az a vágya, hogy, hogy helyreálljon magunkban és a környezetünkben az igaz Isten tisztelet. <tosz> Imádkozzunk! Uram, mindannyian erre vágyunk, hogy helyreálljon bennünk az, amit nagyon hosszú időn keresztül Torzítani igyekezett és igyekszik ma is a sátán a valós istenismeret és a valós istentisztelet. Olyan korban élünk, amikor szinte újra meg kell találni, úgy, ahogy ezt tette mondjuk Jósiás, az igét, és újra föl kell fedezni azt, amit te személyesen szólsz hozzánk, a krízis helyzetekben is kérünk segíts. Segíts, hogy megértsünk, és segíts, hogy ez kiáradjon, és el tudja végezni a helyreállított Istenismeret a munkát a környezetünkben is. Amen. 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 Uh, no, a 2. király 18 így kezdi el, Hezi Kiás 25 esztendős korában kezdett uralkodni, és 29 esztendeik volt király Jeruzsálemben. Anyja neve Abijá volt, Zekarjáhu lánya. Kedves dolgot cselekedett az úr szemében, úgy, ahogy Dávid az ő atya is cselekedett. Ő rontotta le a magaslatokat, törte össze az oszlopokat, és vágta ki az asérát, és törte darabokra az érszkígyót is, amelyet Mózes csinált, mert mindaddig Izrael fiai tömjeneztek annak, és Nehustánnak nevezték. Csak az Úrban Izrael istenében bízott, és ő utána nem volt hozzá hasonló Júda összes királya között, sem azok között, akik ő előtte voltak mert az Úrhoz ragaszkodott, nem hajolt el tőle, megőrizte parancsolatait, amelyeket az Úr Mózesnek parancsolt. Vele volt az Úr mindenütt, és ahova csak ment, eredményes volt. Hát nem fukarkodik az elismeréssel a krónika író. Az utolsó mondatot csak azért emelném ki, mert azt gondolom, hogy rögtön, érzékelteti velünk azt, hogy mi a sikernek a titka. Vele volt az Úr mindenütt, és ahova csak ment, sikeres, ahova ment, eredményes volt. De ennek a záloga, ennek az előzménye, mindaz, amit előtte leír, a teljes szívvel az Úrral jár, minden kérdést az Úrral oszt meg, és mindenben az ő tanácsára hallgat. A kronikás a 29. részben, rögtön belevág a közepébe annak, ahogyan az Isten tisztelet helyreállítását elkezdi a király. Ezzel ő foglalkozik, nem a királyok könyve. Azt mondja, hogy királysága első esztendejében az első hónapban kinyitatta az úrházának ajtóit és felújítatta azokat. Visszahozatta a papukat és a lévitákat és összegyűjtötte őket a keleti téren. Ezt mondta nekik, Hallgassatok, megléviták, szenteljétek meg most magatokat, és az Úrnak, Atyáitok, Istenének házát is szenteljétek meg, hordjatok ki minden tisztátalanságot a szent helyről, mert védkeztek a mi Atyáink, és az Úr előtt, a mi Istenünk előtt gonoszul cselekedtek. Elhagyták őt, az Úrhajlékától elfordították arcukat, és hátat fordítottak neki. Még a tornác ajtajait is bezárták, a mécseseket eloltották, nem is tömjéneztek, és égő áldozatot sem mutattak be Izrael istenének a szent helyen. Ezért volt az Úr haragja Júdán és Jeruzsálemen, és adta őket félelemre és pusztulásra. És ezért tette őket gúnyolódást tárgyává, amint ti magatok is látjátok. (coughs) És íme, atyáink ezért hullottak el fegyver által, fiainkat, lányainkat és feleségeinket fogságba vitték e dolog miatt. Most azért elvégeztem magamban, hogy szövetséget kötök az Úrral, Izrael istenével, hogy elfordítsa rólunk haragját. Lehet, hogy ma is többet fogok olvasni, az megszokottnál, de azt gondolom, hogy önmagukért beszélnek az igék és talán még a korunkra való áthallások is egyszerűbbek, hogyha ha az eredeti környezetben olvasjuk azokat. Lágyunk meg egy percre. Azt mondja az ige, hogy 25 éves volt, amikor elkezdte az uralkodást. Megmondja azt is az ige, hogy az anyja valahol Zakariástól származik, hogy melyik Zakariástól, azt nem lehet pontosan tudni, de ugye Uzziásnak volt a tanácsadója egy Zakariás nevű pap, és azt olvastuk annak idején, hogy egészen addig, ameddig élt, és jó tanácsokat adott a királynak, addig volt a királynak fölfelelő ívelő pályája, és utána hanyatlani kezdett, és beszéltünk arról, hogy milyen hihetetlenül fontos, hogyha egy ilyen, e, ilyen társ, egy ilyen tanácsadó, egy ilyen örökség e, áll támaszként, az egyébként talán önmagában gyenge király mellett. Ennek lehetett talán valaki leszármazottja ez az asszony, aki Ezékiásnak az anyja, és e, tevelhette Isten félelemben, Azért csupán feltételes mód, mert ezekről nincsen semmilyen feljegyzés, de láttuk máskor azt, hogy olyankor, amikor nem jegyzi meg, hogy ki az anyja, akkor legtöbbször ezt azért teszi, mert semmilyen örökséget nem hagyott a fiára, vagy a következő nemzedékre, ami említésre méltó lenne. Azért... Egy-egy ilyen programot, amit ő elindít a trónra lépésekkor, azt nem egy éjszaka alatt szokták kitalálni. Nagyon meglepő, hogy trónra lép, és gyakorlatilag a koronázásának a napján az első államfői tevékenysége az az, hogy kiadja a rendelkezéseket arról, hogy helyre kell állítani az Istennek a hajlékát. Ha magunk elé képzelünk egy ilyen királyságot, akkor azért érzékeljük, hogy ez feltehetően igen hosszú előkészületeket igényelt. Nem áll össze rögtön a, a stáb az új király mellett, nem feltétlenül lehetünk biztosak abban, hogy egy nép, amelyik áház alatt annyira eltért az Istentől, hogy az egyik pillanatról a másikra készséges szívvel támogatott volna egy ilyen programot. Csupa ha én érzékelem, de talán a szakmám meg az irányultságom miatt is úgy veszem ezeket a kihívásokat, hogy legalább a kérdéseket érdemes költenni. Különösen, hogyha arra gondolunk, hogy ez a 25 éves ezékiás azért mégsem születhetett apjának abban az évében, amikor az apja 11 éves volt, mert hogy 20 éves korábban kezdett el uralkodni Áház, 15 évig uralkodott, őt követte a fia ezékiás, tehát gyakorlatilag a... 36 éves királynak a 25 éves fia az olyan 10 éves korában kellett volna, hogy szülessen, és ez valószínűleg, hogy sosem volt így. A, azért még egy dolgot sz, sz, számításba kell vennünk, az az, hogy Asszíria ekkor terjeszti ki a hatalmát a, erre a területre, és bizony jó néhány olyan lehetőség adódhatott áház életében is, amikor megfosztatott a hatalom tényleges gyakorlásától, és a király mármint az asszír uralkodó kézi vezérlése, vagy a tartományurakon keresztül való vezérlése uralta az országot. A kutatók azt feltételezik, hogy legalább öt ilyen év lehetett áház és ezikkiás között, de ez akár lehetett több is, ami, ami így telt el. Miért fontos mindez? Talán azért, mert ezek azok az évek, amikor a nép saját maga érzékelheti az, hogy milyen sors jut neki, amennyiben elhagyja az Istent, kóstolót, izelítőt kap a leigázottságból, izelítőt kap abból, hogy olyankor, amikor nem az Istent szolgálja, akkor akkor milyen milyen sorsra jut. (kül) Nagyon gyakran tudjuk, tapasztaljuk, halljuk, hogy a nyomorúságnak az esztendei azok olyan esztendők, amik aztán megérlelik a változásnak az igényét, nem gondolom, hogy messze van az igazságtól, hogy az ő életükben is, az Izrael, Júda, de itt most főleg Júda életében is ezek az esztendők voltak azok, amelyek előkészítették ezékiásnak a hatalomátvételét. Szeretjük a Calvin téren énekelni, ezt a titkos bánya mélyében formálja terveit, de biztos kézzel hozza föl, mi most még rejtve itt, És mintha az ezékiás története, különösen ez az első rész úgy értem, hogy az Isten tisztelet helyreállításáról szóló szövegrészlet, az tényleg annak a megvalósulását ábrázolná ki, amit Isten valahol a titkos bánya mélyében formált az előtte levő években, Emlékeztek rá, Ézsaiás könyvének a hetedik része foglalkozik Áház királyjal, és abban van az a, egészen megdöbbentő és felszínen alázatnak a valóságban nagyon, nagyon is istentelennek tűnő gondolat, hogy azt mondja Ézsaiás Áháznak, hogy kérje jelet az úrtól, és, és Áház nem hajlandó jelet kérni. és akkor mégis azt mondja, hogy kapsz jelet. Ez az ő élete, a háznak az élete, és ami ezután következik, hogy mégis kapsz jelet, és ez a jel, persze a a végső megvalósulásában az ténylegesen az Isten fia Jézus Krisztus, az imé a szűz foggan, de amit ott és a következő részben megfogalmaz, az azért a közvetlen jövőre vonatkozóan is azt gondolom, hogy irányadó lehet. Milyen lehetett a népnek az élete ezekben az asszíria által e, irányított években? Hadd olvassak föl Ézsaiás könyvének a nyolcadik részéből, ezt is nagyon jól ismeritek, mert éppen az Ézsaiás kilenc, megint csak profétikus gondolatait előzi meg. Azt mondja Jézsaiás 8.13. A seregek urát őt tartsátok szentnek, őt féljétek és rettegjétek, és ő szent helyé lesz nektek. Néhány további gondolat. Én pedig várom az urat, aki elrejtette arcát Jákob háza elől, és benne bízom. Íme itt vagyok én és a gyermekek, akiket az Úr adott nekem, jelül és csodául vagyunk Izraelben. Nem tudom pontosan, hogy mit érthetett alatta Ézsaiás, a jelül és csodául vagyunk Izraelben, de amit nekem mond, az, az, az valami olyasmi, hogy ott, ahol Isten félő emberek élnek, ott ez a kis közösség, legyen az egy család, legyen az egy kis gyülekezet, legyen az bármi, egy istentelet társadalomban, az valahol kiábrázolja azt, hogy működőképes ez a közösség. A működőképességet nem emberi értelemben mondom, hanem hogy meg tud valósulni közöttük az Isten nagysága, a csodái, az, ami nagy léptékekben nem működik, az kis léptékekben, Valóban jel és csoda, hogy, 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 hogy áldottak, és, és, és lehet rát látni rajtuk az Istennek a jelenlétét. Azért hangsúlyozom csak, mert a későbbiekben valami hasonlót érnek meg sokkal nagyobban, éppen ezékiásnak a kezdeti időszakában. A Sion hegyén lakozó seregek urától vagyunk mi. És most jön az, hogy milyen a helyzet, ha azt mondják néktek, tudakozódjatok a halott idézőktől és a jövendő mondoktól, akik mormolnak és suttognak, hát nem Istenétől tudakozódik ilyen a nép? Az élők felől a holtaktól kell tudakozódni? A tanításra és bizonyságtételre hallgassatok. Aki nem ezt mondja, annak nincs hajnalaja. az ilyen szorongva és éhezve fog bolyongani a földön, ha pedig megéhezik, haragra gerjed, és megátkozza királyát és istenét, fölfelé néz, aztán a földre tekint, és íme mindenütt nyomor, sötétség és szorongató homály, ő pedig kitaszítva a sűrű sötétben. Én azt gondolom, hogy ezeket szemléli ő is, Ézsaiás ezekben az években, És ez érleli meg benne azt a verset, amit ő úgy fejez ki, hogy most azért elvégeztem magamban, hogy szövetségek kötök az Úrral, Izrael istenével, hogy elfordítsa rólunk haragját. Azért mondja a krónikás, hogy csak az Úrban, Izrael istenében bízott, azt tette, ami jó, igaz és helyes volt Isten az Úr előtt, minden munkában, amelyet Isten házának szolgálatában és törvényében és parancsolatáta szerint elkezdett, Istenét keresve teljes szívvel járt, és ezért eredményes volt. Jól hangzik, és néha azt gondolom, hogy mi történelmi távlatból nehezen tudjuk jól értékelni ezeket a mondatokat mint hogy egy olyan magától értetődés, olyan egyszerű lenne, hogy ott van a választás lehetősége, és ő jól dönt, eltökéli a szívében, hogy véget akar vetni ennek a mélyrepülésnek, és íme sikeres, mert az Úr csak az Istenre hallgat, csak az Úrra figyel, csak az Úrtól kérdezősködik, és áldás van rajta. <tosz> <tosz> Ugyanakkor azt hiszem, hogy mindannyian mindennapi életünkben tapasztaljuk azt, hogy mennyire nem magától értetődő a helyes döntés olyankor, amikor rossz környezet vesz bennünket körül. Mennyire nem új csettintésre működik az, hogy körbevesz egy halom információ, az információk zöme, az impulzusok zöme, hitetlenségből fakad, hitetlen tanács, hitetlen analízis, a kiszolgáltatottságnak az átélése, ahogyan átélték akkor és ott, és annak a, annak a kérdésnek a föltevése, hogy vajon használ-e szembeszállni, használ-e ellenszélbe vonulni, amikor a történelem azt bizonyítja, hogy ezeknek semmi értelme. Szóval föltenni ezeket a kérdéseket, és, és hitben megválaszolni, és elindulni egy helyes úton, az azt gondolom, hogy egyáltalán nem magától értetődő. Különösen, hogyha figyelembe veszem, hogy az emberi természetnek mégis az a sajátosság, hogy a szíve szüntelenül gonoszt gondol, ezt az ige tanítja. <kül> és valami olyasmit is átélhetett azt a reménységet, hogy nem csak önmagáról van szó, hanem a környezetről is szó van. Átérezte azt a felelősséget, hogy ha eljön az az idő, hogy őt királyá teszik, akkor neki már késznek kell lennie és állnia arra, hogy olyan példamutató életet éljen, és olyan módon késztesse, a többieket és az saját példájának a követésére, hogy abból mindenki számára áldás fakadjon és hasznos legyen. <hül> ha nem sikerül mindez, akkor azt veszélyezteti, hogy kitör a lázadás, palotaforradalom lesz, ellene fordulnak a saját emberei, magyarul kudarc lesz a vállalkozás mögött. A kudarc ellen egyetlen egy dolgot tehet, akkor és egyetlen egy dolgot tehetünk ma is, mi is, hogy amikor meghirdeti a megújulás szándékát, amikor mi megújítás szándékával lépünk föl, akkor tisztán látja azt, hogy a dolog az Isten házával kell, hogy kezdődjön. Semmi más. Ez az egyetlen is az igazán fontos, az Istenháza. Nem tudom, hogy véletlen volt, de azt tudom, hogy eszembe jutott a Péter levele, az 1 Péter 4.17, amikor azt mondja a levél, hogy itt van az az idő, amikor el kell, hogy kezdődjék az ítélet Istenházán, Isten háza népén. Biztos nagyon sok árnyalata van, de amit nekem mond az az, hogy addig nem lehet tovább menni, és nem lehet hitelesen Isten tiszteletét helyreállítani, ameddig a mi szívünkben helyre nem áll az igaz Isten tisztelet. Nem tudunk szolgálni másként. Mindennyiunkban él nagyon gyakran a vágy, hiszen többen jöttünk olyan környezetből, ahol ezzel néztünk szembe, hogy milyen jó lenne, hogyha helyre állna az igazisten tisztelet. És miközben teljesen jó ez a vágy a szívben, azt hiszem, hogy annak a fölvállalása, hogy az ehhez vezető út, Nálam kezdődik, meg tenálat kezdődik. Ez azért nehezebb. Egyszerűbb kritikát megfogalmazni azzal, hogy hol tart a mai kereszténység, egyszerűbb szemére vetni a múltnak, hogy miért torzult el az igaz Istenismeret mint sem, hogy föltenni magunkban a kérdés, meg önmagamnak a kérdés, hogy és velem mi van? Mi van azzal az Isten tisztelettel, ahogyan én tisztelem az Istent? Mi van azzal az Isten képpel, ahogyan én látom az Istent? Miből akarok szolgálni a többiek felé? Megint csak egy történelmileg áthagyományozott Isten képből a saját magamban kialakult Isten képből vagy pedig megtisztult szívvel akarom szolgálni az Istent úgy ahogyan azt Ő ezt lehetővé teszi. Enélkül a felelősség tudat nélkül nem valószínű, hogy adminisztrációs intézkedéseken kívül bárki bármi többet tudna, tudna tenni. A 11. versben, mikor összehívja a lévitákat és a papokat, akkor azzal a mondattal kezdi kiás, hogy fiaim, ne tétlenkedjetek. És ez egy annyira szép mondat. Ne halogassátok a helyreállítást, ne gondoljátok, hogy magától a dolog el fog intéződni, ne másra várjatok. Netétlenkedjetek, mert az Úr kiválasztott titeket, hogy az Ő szolgálatára előtte álljatok, és neki szolgáljatok, és jó illatot gerjesztek. Hát ez nekünk szól. A netétlenkedj. Légy tudatában annak, hogy Isten azért választott, hogy szolgáld őt. Azért választott, hogy előtte állj, azért választott, hogy szolgálj, és hogy jó illatot gerjesz. Ugye, ahogy a korintusi levél mondja, hogy Krisztus jó illata vagyunk, jó illatozása vagyunk azok számára, akik üdvözülni fognak. Az 1 Péter 2, 3-5 és a 9. vers azt mondja, hogy mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr, Járuljatok hozzá, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Isten előtt kiválasztott becses kőhöz, és ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel. Magatokon kell kezdődni. Épüljetek fel lelkiházzá, szent papsággá hogy lelki áldozatokkal áldozatok, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. És a kilencedik vers ezt azzal folytatja, hogy ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe vagytok, mi célból azért, hogy hirdessétek a hatalmas tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Mindannyian ismerjük, akár ezt a verset, akár a megelőző verseket. De ami, ami a kettő között a kapocs az, hogy ne tétlenkedj, Isten elhívott a szolgálatra, Isten kiválasztott, papság, királyi nemzet, Isten népe vagytok. A cél az, hogy rajtatok keresztül Isten ki tudjon áradni ele a földre, hogy sétek annak a hatalmas tetteit, aki elhívott a sötétségből az ő csodálatos világosságára. Mindez így van, de a lépések azok ott kezdődnek, az Isten házán kezdődik az, ahogyan Isten megítél bennünket. Máté 5.13 tanítja, ti vagytok a föld sója. Ez egy nagyon egyszerű megállapítás. Ha pedig a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg. Nem jó azután semmire, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek, és a gondolatban az van benne, hogy igen, Isten egy szerepkört szánt az övéjének. Szentpapság, a királyi nemzet, a só, ti vagytok. De ez önmagában nem elég, amennyiben elveszti az ő ízét, amennyiben e, nem tudja betölteni a szerepkörét, mert már csak a neve maradt meg, hogy sónak nevezik, kereszténynek nevezik, mit tudom én, hogy minek nevezik, valaminek nevezik, de már régesség alkalmatlan a szerepkör betöltésére, akkor ne legyen kétsége senkinek sem afelől, hogy nem jó semmire. Haszontalan. Haszontalan a nekibuzdulás, haszontalan a szolgálat. A dolog ott kezdődik, hogy a szívben megtisztítsuk Istennek a képét, megtisztuljon a szívünk. Ugye nem véletlen, hogy ezzel kezdi ezékiás is. Elhívja a szolgálatra a papokat és a lévítákat, Elmondja nekik azt, hogy az a szerep, hogy, hogy megtisztítsa, megtisztítsák az Istennek a házát, és aztán utána ez is történik. Olvasom. Hát lehet, hogy nem olvasom, mert túl sok oldalt írtam föl megint. Bementek. A papok az úrházának legbelső részébe, azaz a szentek szentélyébe, hogy megtisztítsák. Kihordtak belőle az úrházának udvarába minden tisztátalan dolgot, amely az úr templomában találtak. A léviták pedig összeszedték azokat, hogy kihordják onnan a kitrón patakban. Azért meglehetősen ritka eset, ez, hogy bemehettek a szentek szentjébe, hiszen jól tudjuk, hogy a működő templom esetében, amíg, amíg működött, ameddig Istennek a, a, a dicsősége ott lakozott a szentek szentjében, addig bizony a főpap sem nagyon mehetett be, csak különböző obintiskedések között, akkor is csak egy évben egyszer. És valami olyan mértékű szennyezés történt itt a legbelső részben, hogy a feladatot rögtön azzal kezdték, hogy belülről kifelé tisztították meg a templomot, elkezdték a Szentek Szentjébe, és úgy haradtak kifelé, és talán nyolc napon keresztül tartott, még mindent (kül) elhordtak. Valószínűleg, hogy általános a következtetés, de akármennyire, hát megint csak azt mondom, hogy, hogy felszínesnek tűnik, de nem kevesebb most sem, mint sem minden belülről indul ki. A gondolat, a szándék, a cselekedet, a motiváció, amiről azt mondtuk, meg azt olvastuk a zsidó levélben, hogy az Isten igéje az, amelyik elhat, és megítéli a gondolatokat és a motivációkat, szét tudja választani. Szóval, hogyha ez nem tiszta, hogyha ezekben Isten nem tud rendet tenni, vagy mi nem engedjük, hogy rendet tegyen a szívünkbe, akkor az Isten tisztelet még mindig álságos marad, hiszen magunk sem tudjuk, hogy mit csinálunk. Megtisztították a, a szentek szentjét, és kiordták a kidron A Filippi kettő azt mondja, hogy Isten az, aki munkája bennetek mind az akarás, mind a véghez vitelt tetszése szerint, az erre való akarást is, és az ennek a véghezvitelét is az Isten munkája, és ezért úgy folytatja, hogy zugolódás és kételkedés nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek, és tiszták legyetek, talán annyit tennék hozzá, hogy szolgálatra alkalmasak legyetek, hogy egyáltalán szó lehessen arról, hogy Isten hív, elmegyek, szolgálok, és, és áldott az, amit csinálok, Fethetetlenek és tiszták legyetek, Isten szeplőtlen gyermekei az elferdült és elvetemedett nemzedékben, akik között ragyogtok, mint a csillagok a világban, az életbeszédéhez ragaszkodva, hogy dicsekethesse majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába. Van egy-két olyan ellent, vagy hogy mondjam, olyan rész az új szövetségben, amivel nem nagyon szoktunk foglalkozni, mert leginkább leköt bennünket az a általános gondolat, hogy megtisztultunk a Jézus Krisztusnak a vérében, tisztává tett bennünket, és mintha nekünk már nem volna ebben feladatunk, pedig a kettő Timóteus ugyanerről a megtisztítási folyamatról, ami amit itt most Ezékiás elkezd végrehajtani, azt mondja, 2 Timóteus 2.19.21, mindazáltal megáll az Isten erős fundamentuma, amelynek a pecsétje ez, ismeri az Úr az övéit. Tudja azt, hogy kiket tud használni. Tudja azt, hogy kik azok, akik ténylegesen alkalmassá, váltak arra, hogy Isten munkatársai legyenek, vagy Krisztus munkatársai. Ismeri az Úr az övéét, álljon el azért a hamisságtól mindenki, aki az Úr nevét vallja. Egy nagyházban nem csak arany és ezüst edények vannak, hanem fa és cserépedények is, azok között némelyek tisztességre, népelyek pedig közönséges használatra valók, ha tehát valaki megtisztítja magát ezektől, tisztességre való edény lesz, megszentelt és hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas. Én nem tudom eléggé hangsúlyozni. Érzékelitek az, hogy valaki a jó cselekedetre alkalmas legyen, hasznos legyen az Isten munkájában, az ahhoz fűzött felszólítása az igének ez. Álljon el mindenki a hamisságtól, aki az Úr nevét vallja, és hogy tisztítsa meg magát mindezektől. Lehet, hogy erről érdemes lenne utána beszélni. Vessétek majd föl a gondolatot, hogyha túl vagyunk a igéhirdetés részén. <kül> És hogy ne legyen magába az ige, vagy ez az ige, azért hagyolvassam fel a 2 Korintus 7.1 versét, amelyik azt mondja, hogy mivel, hogy ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében vigyük véghez megszentelésünket, megszenteltetésünket. No, kiás tehát ezzel kezdi, és megtisztítják a templomot, és utána elkezdődik az áldozatoknak a bemutatása. Elég hosszan leírja az áldozatok bemutatását, a vétekért való áldozatot, a véres áldozatot, a hála áldozatot, vagy béke áldozatot. Leírja azt, hogy először önmagukért mutatnak be áldozatot, és Júdáért mutatnak be áldozatot, tehát a közvetlen környezetért, akik részt vesznek egyakarattal ebben. És nagyon meglepő, hogy viszont ezután kitárul a szívük, és áldozatot mutatnak be a testvéreikért is, akik Izraelben élnek. Megint csak nem magától értetődő gondolat, áldozni a másoknak a védkért. E, tudjátok, egy pillanatra csak eszembe jut e, Jobb könyve az a talán ehhez hasonló mérhetetlenül nemes magatartás, amit mint apa a gyermekei felé tanúsít, amikor azért, mert úgy gondolja, hogy hát ha védkeztek a gyerekek, miközben ugye mindegyik a maga születésnapját ünnepli, vagy névnapját, a maga napját ünnepli, nem tudom, hogy ez akkor pontosan mit jelentett. Ezért mindegyikért áldozatot mutat be, hogy hát, ha megszomorították az Isten. Mindegyikünk életében azt hiszem, hogy vannak olyanok, akik felől csak annyit tudunk, hogy ránk bízta őket az Isten. Azt sejtjük, hogy talán az Isten kép, ami bennük él, ez lehet akár közösségek, testvérek, az az talán nem komfortos, vagy nincs párhuzamban azzal, ahogyan megismertem az Istent. Mit tehetek érte? Nyilván elkezdhetek vitatkozni, meg megpróbálhatom meggyőzni, de mennyivel nemesebb az, amit itt ezékiás tesz, és ezik kiásra ráhangolódva a többiek tesznek, hogy az Isten elé viszik a többieket is. És mi is Isten elé tudjuk vinni azokat a közösségeket, gyülekezeteket, testvéreket, akik talán másképp látják a dolgokat, talán már nem azzal az Isten képpel élnek, amiben mi hiszünk, hogy jó volna, hogyha ha a valós Isten kép, a valós Isten ismeret, és nem is képet mondok, mert a kép az mindig leképzése valaminek, hanem a valós Isten ismeret jellemezni mindenütt az Istennek a gyermekeit, és és hogyha ilyen módon gondolnánk, egymásra is gondolnánk rájuk. És amikor mindezen túl voltak, akkor azt mondta Ezékiás, ez a 31. vers. Most már fel vagytok avatva az Úr szolgálatára, jöjjetek tehát és hozzatok véres áldozatokat és hála áldozatokat az Úr házába. És az egész gyülekezet véres áldozatokat és hála áldozatokat hozott, és mindaz, akit a szíve arra indított, egészen égő áldozatot hozott. Annyira nekem sokat mondó ez, a, ez az első rész. azt mondja, hogy most már fel vagytok avatva az Úr szolgálatára. Fel vagyunk avatva? Belülről kifelé megtisztítottuk, vagy engedtük túl a Jézus Krisztus vérén, ami természetesen megtisztított bennünket, de amit előbb olvastam a Korintusi levélből, vagy a Timóteus levélből, hogy készek vagyunk arra, hogy utána szolgáljunk mások áldozata mellett, hogy mások ügyét az Isten elé vigyük, készen állunk, megszentelődtünk arra, hogy, hogy közben járók lehessünk, a mások életében, mert azért a közben járó feladat is, és, és valami olyasmi dolog, amire itt a Timóteusi levél figyelmeztetett bennünket, hogy ha tisztességre való edények lesztek, akkor lesz megszentelt a ti szívetek, akkor lesznek hasznosak gazdának, és minden jó cselekedetre alkalmasak. <kül> És végül maga a rész azzal zárul, hogy 36. vers örvendezett Ezékiás, és vele együtt az egész nép, hogy Isten készítette erre a népet, mert hirtelen történt ez a dolog. Érzitek? Nem úgy, ahogy az ember gondolná. Sokkal gyorsabban, működésbe lépett az Istennek a, a, a áldó keze. Ott, amikor megjelenik az Isten, akkor lehet, hogy a mi modeleink szerint kellene hozzá egy-két év, vagy akár több, vagy néhány hónap, tehát léteznek emberi modelek arra, hogy körülbelül mennyi idő az, amennyi idő alatt megváltozhatnak a körülmények. És Isten egészen másképpen gondolkodik. Az, aki hat nap alatt teremtette a világot, és hát nem kell ezt különösebben magyarázni, hogy ez milyen, milyen alapvető egészen más. De nem mondom, még nem is nincs rá szó, hogy más. Ez egy új dolog volt. Ugyanúgy Isten bármikor képes új dolgokat formálni, Isten bármikor képes napok alatt, percek alatt, hetek alatt, ki tudja a lehető legrövidebb alatt megváltoztatni azt, ami visszafordíthatatlannak tűnik, olyankor, amikor készen áll a szív arra, hogy hasznos legyen a gazdának, alkalmas legyen a jó cselekedetre. Olyan, hát hogy is mondjam, olyan szomorú, hogy mi mi, mivel projekt szemlélettel élünk, ezért a projekt szemlélet az embernek alapvetően arról szól, hogy, hogy etapokra bontja, hogy állomásokra bontja, hogy, hogy még egy Isten gondolatához is, is, is hozzáfűz állomásokat, hogy mennyi idő szükséges arra, hogy egy gyülekezet fölnövekedjen, hogy megváltozzanak. Azért nem tudom, annyi minden van, ami ebből a projekt szemléletből táplálkozik, miközben akkor, amikor az Isten színre lép, akkor hirtelen változások történetnek. Egyik pillanatról a másikra megtörtént az özönvíz, és egészen más lett a Földnek az arculata, és egyik pillanatról a másikra a Saulusból Pál lett, egy damaszkuszi útnak egy Jelenése elég volt arra, hogy megváltoztassa, és hogy csodálkozzanak az emberek, hogy az, aki eddig üldözte az Isten népét, az imen most a legnagyobb védelmezője az Isten, a Krisztusnak. Szóval más az idő valóban, amikor a mi hozzáállásunk, amikor az övéinek a hozzáállása változik, amikor megváltozunk abban, hogy a szívünk, teljes egészében átadjuk az Istennek, és azt mondjuk, hogy használj, akkor ő képes arra, hogy megváltozzon a környezet, és, és, és tudja használni az övéit. Úgyhogy ez az a pillanat, amire én ott utaltam az Ézsaiás könyvédél, a nyolcadik résznél, amikor Ézsaiás elmondja azt, hogy én és a gyermekeimről szól, hogy jelül vagyunk, a működés képességnek a bizonyítékául szolgálunk, és ezzel az ezékiási cselekedettel, Isten nem csak Ézsaiás számára, illetve az Ézsaiási család által mutatta meg azt, hogy, hogy ő hatalmas, hanem az akkor ott mindezekben résztvevő nép által is bebizonyította, hogy nagyon gyorsan Működő képes tud lenni az, ami, ami évekig vagy évtizedekig ítélet alatt van, és és sehogyan nem működik, esetleg csak látszatintézkedésekkel, adminisztrációs intézkedésekkel némi feljavítást próbálnak elérni. Szóval, amint a szívben helyreáll a rend, onnantól kezdve az ő beavatkozása is gyorsan nyilvánvalóvá lesz, Mal- Malakiás jutott eszembe erről a hihetetlen gyorsaságról, Malakiás 3.10, amikor Isten azt mondja, hogy hozzátok be a raktáromba tizedet mind abból, hogy le- legyen ennivaló a házamban. Ezzel tegyetek próbára engem, ezt mondja a seregek ura, hogy megnyitom-e nektek az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok e rátok. Megdorgálom értetek a kártevőt, és nem pusztítja el földetek gyümölcsét, nem lesz a szőlőtök terméketlen a mezőn. Ezt mondja a seregeknek ura, és boldognak mond titeket minden nemzet, mert kívánatos földé lesztek. Ezt mondja a seregek ura. Tényleg ennyire egyszerű? És az ige azt mondja, hogy ennyire egyszerű. Próbálj meg! Tedd azt, amit én akarok. Tisztítsd meg magadat úgy, ahogy én gondolom. Éljen benned az a valós Isten kép, aki én vagyok. Ne kételkedjél, hanem hozd be a házamba azt, ami engem illet, és, és meg fogod látni, hogy percek alatt, hát idézi elben, mondom nyilván, de nagyon gyorsan áldást fog, érz, áldást fog érzékelni. Nem akarom nyilván nagyon sugalni azt, hogy mi mindent jelenthet ez a mai korszakban, de azért azt hiszem, hogy azt jelenti mindenféleképpen mindannyiunk számára, hogy, hogy keressük az Urat, keressük teljes szívvel az Urat. Ö, indulj, indi, induljon el az, hogy az ítélet az Isten háza, házán kell, hogy megkezdődjék. Engedjük azt, hogy Isten igéje ítéljen bennünket. Ö, Tegyük fel a jó kérdéseket, és ha nem tudunk fölteni jó kérdéseket, akkor kérdezzük az Istent, hogy az, ami a titkos bánya mélyében formálódik, az, az, az napvilágra jöhessen, amikor az Isten elhozza annak az idejét. A 30. rész, a következő rész, ez már magának a Páskának az ünnepe, úgy gondoltam, hogy azzal nem fogok most foglalkozni, talán egy vagy két gondolat fűződik hozzá bennem. A 8. és 9. versben Izrael számára ezt üzenik. Most azért ne keményítsétek meg nyakatokat, mint atyáitok. Adjatok kezet az Úrnak, jöjjetek el Szentélyébe, amelyet örökre megszentelt, és szolgáljatok az úrnakati isteneteknek, akkor elfordul rólatok haragja. Mert ha megtértek az Úrhoz, akkor testvéreitek és fiatok, fiaitok irgalmat találnak azoknál, akik fogságba vitték őket, és visszatérnek erre a földre, mert irgalmas és kegyelmes az Úrati Istenetek, és nem fordítja el arcát tőletek, ha visszatértek hozzá. És nem hallgatnak rájuk. Csak néhányan ásér, manasi és zebulon nemzetségéből alázták meg magukat, és jöttek el Jeruzsálemben. Isten nagyon valós alternatívát vett fel. Isten azt mondja, hogy ha azt teszitek, amit én mondok, akkor, akkor valós változás fog történni a történelemben. Azért szeretem volna ezt hozzátenni, mert még ehhez a gyorsasághoz tartozik, hogy Isten mennyire képes lenne, vagy képes volt és képes arra, hogy hogy, hogy, hogy valós változást hozzon létre. Megint azt mondom, hogy tegyetek próbára, térjetek meg, és meg fogjátok látni, megláthatták volna az Izrael fiai azt, hogy visszafordítja Isten a fogságot, hogy visszahozza azokat, akiket elvittek már fogságra. Megváltozott volna a történelem? Lehetett volna másként? Lehetett volna másként. Mi annyira, így, hogy is fejezem ki, úgy, gondol, úgy gondolunk az Isten által megrajzolt történelemre, mint egy egyenes vonalra, amelyik nem is lehetett volna másképpen. De ha így van, hogy nem is lehetett volna másképpen, semmiféleképpen, akkor ezeknek az ígéreteknek nem volna súlya. A világon semmilyen súlya nem volna. Amikor majd jóval később, hát sajnos már nem olyan nagyon később, de Sedékiás éli meg ugyanezt a dilemmát, hogy Isten küldi hozzá Jeremiást, és Elmondja Jeremiás által, hogy add át a várost. Nem egyszer, mondja el neki, add át, és megmenekülsz te is, és megmenekül a város is. Mindazok, akik rád bizattak, megmenekülnek, nem törvényszerű, és nem szükségszerű, hogy Babilon királya bevegye a várost, akkor sajnos Sedékiás nem él a lehetőséggel, Azt gondolom, hogy nagyon sokszor van így a mi életünkben is, hogy hogy lehetne másként. Isten valóban megváltoztathatná a környezet történelmét, amennyiben mi jól csináljuk. És talán ezért is olyan óriási a felelősség, hogy vajon... Vajon az, ami ránk bizatott, azt elvégezzük-e? Azt nem tudjuk elvégezni, hogy más jól döntsön. De azt látjuk, hogy ennek a felhívásnak, ha nem is lett átütő eredménye, de jöttek el Izraelből a Báska ünnepére. És azok, akik eljöttek, azok számára ez akkor is áldás volt, hogyha nagyon sokan nem jöttek el. Vajon mi hogyan teszünk? Júdának megindított az Úr a szívét, azt olvassuk, hogy egy akaratot adott beléjük, hogy engedjenek a király és a fejedelmek parancsának. Sok nép gyűlt Jeruzsálembe, hogy a kovásztalan kenyerek ünnepét megtartsák a második hónapban, így igen nagy volt a gyülekezet. Nekifogtak és lerombolták az oltárokat, amelyek még Jeruzsálemben voltak, tehát a templomon kívül. A töménez oltárokat is mind lerontották és a Kidron patakba dobták. <kül> Jó, én azt gondolom, hogy itt fogom most abba hagyni, mert majd a következő alkalommal, amikor ezikjás sorra kerül, akkor még folytatnám, a Páskának a második részével. De én azt hiszem, hogy a hangsúly az, ami, ami a mai nap nekem a szívemben volt, ez keresni az urat, belülről kezdeni meg, hogy változás árhasson be a környezetünkben. Mindannyian szeretnénk a változás, de az a rész, ami minket illet, azt nem tudjuk megkerülni, anélkül Isten nem, nem tud használni bennünket, hogy mi nem változnánk. Imádkozzunk! a atyánk! Én köszönöm neked, hogyha ha nem is tudom úgy kifejezni a gondolataimat, mint ahogy azt te olyan gyakran megadod, de hogy abban a hídben oszthatom meg ezeket a gondolatokat, hogy majd a te szent lelked tovább viszi mindegyikünnek a szívébe. És kérlek is, hogy teted élővé mindenki számára, mindannyiunk számára. Olyan nagy csoda az, ahogyan alkalomra azt éljük meg, hogy noha talán mindenkinek mást mond, vagy más része van közel, de a te élő és ható és elhat valóban a gondolkodásunk megvizsgálásáig, a motivációink megvizsgálásáig. Tükröt tart elénk, kérünk, hogy attól, hogy ne legyünk feledékeny hallgatók, akik csak megnézik magukat, aztán tovább mennek, hanem, hogy megcselekedjük mindazt, amit látunk, amikor belenézünk az ige tükrébe, és ilyen módon a te szolgáidként élhessünk a te dicsőségedre. Amen.